0: Esta mañana eh, queremos, eh, eh, ya quiero compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, eh, en la Biblia, cuando leemos vamos a encontrar incidentes que llaman la atención, ese incidente nos llama la atención eh, por los secretos y por las eh, revelaciones que tiene escondidas. Eh, después de la crucifixión del, del Señor, eh, yo me imagino que los discípulos han tenido que estar con una una gran preocupación, a lo mejor también eh, unas dudas acerca de que si Jesús era el Mesías o que el presunto libertador eh, no logró o lo que decía. Eh, a pesar de esto, el Señor anunció su muerte, eh, pero los discípulos estos veían como el plan de alguna forma eh, fue truncado. Aún así, ellos tenían un concepto de que Jesús era un, un verdadero profeta. El pasaje se refiere a, al camino de Maús, eh, donde dos eh, discípulos de ellos, dos amigos, se dirigían a esta aldea que, que se llama Emaús. Y ellos comentaban, seguramente, las cosas que habían acontecido. Y fue cuando el Señor Jesús se acerca a ellos y, y caminaba con ellos, pero no les reconocieron porque dice la Biblia que eh, tenían los ojos velados. Pero cuando se acerca al Señor y pregunta, dice: ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjese qué bonito. El Señor sabe el, el, el semblante que tenemos cuando tenemos algo en, en el corazón. Y este discípulo, un discípulo llamado Cleofás, eh, le dice al Señor, eh, al Señor ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido? Y Jesús dice, ¿qué cosas? De Jesús, el nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y obra delante de Dios y de todo el pueblo. Era el concepto que aún ellos tenían de, de, del Señor eh, y, y, y él y refiere y dice, y ¿no sabes tú de estas cosas cómo le entregaron a los principales, eh, los principales sacerdotes y nuestros gobernadores, lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. ¿No damos cuenta que ellos esperaban a lo mejor un líder de, de, de escudo, de, de, de pelea, de... de, de de espada que podía echar a los romanos de, la, de, de Israel. Y ellos dicen, sin embargo, además de todo esto, ya es el tercer día que ha acontecido. Entonces, eh, era la tristeza que ellos tenían, las dudas. Entonces, aunque también dicen ellos, fíjense, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los cuales, eh, o las cuales. Eh, eh, antes del día se fueron al sepulcro y como no lo hallaron en su cuerpo volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron y jesús reacciona ¿no? y les dice insensatos del corazón para creer todo lo que los profetas ha dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, él les declaraba las Escrituras. ¿sí? Y, 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 de, y declaraba todo lo que de, de él decía. Y llegaron a la aldea donde, donde iban, y el Señor hizo como, se, como que se fuese lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse. Dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde. Ya el día declina, es decir, que estaba anocheciendo. Quédate con nosotros. Y él entró con ellos y se quedó. Y aconteció que estando, dice la Biblia, eh, eh, con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Decir, lo partió y les dio. Ahora bien, eh, ese versículo clave que dice, entonces les fueron abiertos los ojos. Qué bonito. Eh, vamos a ver que eh, en, en este pasaje, en, en esta aventura, eh, suceden tres cosas. Primero, aquí vemos que les fueron abiertos los ojos. Muchos tenemos, eh, en un principio, ellos que caminaban, no se dieron cuenta que andaban con, con Jesús, evidentemente estaban sus ojos velados, pero a nosotros lo peor que nos puede suceder, fíjense lo que digo, lo peor que nos puede suceder es caminar con Jesús y no darnos cuenta de que estamos con él. ¿Por qué? Porque para muchos de, de, de nosotros muchas veces se nos, se nos ha hecho de que lo sagrado lo volvemos común. El tedio generalmente suele superar lo milagroso y damos por sentado la presencia de Dios. Y inmediatamente que sucede esto, eh, ellos se decían uno al otro no ardía nuestro corazón cuando nos nos abría nos hablaba las escrituras en el camino es decir ellos eh, tenían a Jesucristo se fueron abiertos los ojos tenían la palabra de Dios que cuando eh, el, el señor les revelaba las escrituras les ardía el corazón esto es algo especial porque porque cuando leemos la Biblia eh, y siempre el consejo es leer la, la, la Biblia en, en, en voz alta. Es decir, leer la Biblia, lo que provoca primero es esto, arde nuestro corazón eh, eh, de, de, de revelación, de, de, de leer con el Espíritu Santo. Eso es lo que provoca leer la Biblia, eh, cambia la atmósfera, convertimos nuestro sitio en un terreno celestial, es decir, lo convertimos en el reino de Dios. Hace unos días, me parece que se festejaba el día del libro San Jordi en Barcelona. Es verdad, cuando compramos nosotros un libro, nosotros nos llevamos el libro a casa, pero el autor se queda en su casa. En cambio, con la Biblia es, es totalmente diferente. Nosotros tenemos, llevamos la Biblia a casa y nosotros llevamos al autor también a casa. De manera, por eso decimos que hay que leer la Biblia con el Espíritu Santo, de tal manera que cuando leemos la Biblia con el Espíritu Santo, lo que estamos leyendo adquiere sentido. El Espíritu Santo revela, nos revela en un texto, nos revela en un versículo que en un momento salta a la vista. Por eso es. Es necesario leer la Biblia absolutamente todos los días, todos los días que hay que leerla en voz alta. Voy a saltar al versículo 44 de, de, de la Biblia, que era lo que estábamos eh, marcando en esta mañana. El versículo 44 dice, y luego les dijo, es decir, antes de este versículo, fíjense, Jesús aparece a sus discípulos nuevamente aparece a sus discípulos, les dice, eh, pasa a vosotros, tenéis que comer, y, y habló con ellos. Y luego dice el versículo 44, y luego les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces, el versículo 45 dice, fíjense este versículo clave, entonces les abrió el entendimiento. En otras versiones dice, les abrió la mente. Les abrió el entendimiento, dice, ¿para qué? Para que comprendieran las Escrituras. Sí. Otra vez, versículo 45. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahora, cuando Dios abre la mente, es decir... Eh, ensancha el territorio de nuestra mente, los límites de, no, de, de nuestra mente. ¿Para qué? Para comprender otras cosas, cosas que a lo mejor otros no comprenden. De lo contrario, con una mente eh, cerrada, en una mente cerrada, no entenderíamos nada. No podríamos, como diríamos, poder entender eh, lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Hoy estamos, vamos a vivir eh, temporadas nuevas, la Iglesia, va, vamos a vivir un, unas temporadas nuevas. Por eso les decía yo que con una mente cerrada podemos saber mucho de Jesucristo, podemos saber mucho de una Biblia, pero con una mente cerrada no entenderíamos lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Y la experiencia nos enseña de que cuando existe algo nuevo, cuando Dios provee algo nuevo para nosotros, especialmente para la iglesia, existe resistencia. Ahora, ¿por qué existe resistencia? ¿Por qué? Porque lo nuevo de Dios provoca cambios. Y estos cambios amenazan a la tradición. Estamos encerrados muchas veces en, en, en nuestras tradiciones. Los cambios a la gente generalmente no suele gustar la gente se, se queda como está la gente eh, hay gente que son muy conformistas nos quedamos con lo que tenemos porque por miedo a lo mejor a no dar un paso hacia lo nuevo por qué porque generalmente las, las cosas eh, las cosas, eh, o lo nuevo nos traen cosas buenas ¿no? alguien decía que más vale lo, lo malo conocido que lo bueno por conocer es, es, es un dicho que nos decían, nos decían antes pero el dar un paso nuevo a un sitio nuevo, evidentemente, trae cosas, cosas buenas. Cuando leemos Marcos, el libro de Marcos 22, o no, Marcos 2, capítulo 2, 22, habla de, de, de que, y el Señor hace una mención y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo rompe el odre viejo y se pierde también el vino. Se rompe el odre y se pierde el vino. Eh, el Señor, con esta, con, esta, con esta parábola, el Señor quiere ilustrar, nos ilustra que, que su nuevo, fíjense es lo que voy a decir, su nuevo e interior evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, no podría relacionarse, ni mucho menos puede estar contenido en las tradiciones antiguas y externas de los fariseos, que la autojustificación y la ritualidad. Es decir, es, es, estas dos cosas son incompatibles con, con el Evangelio del arrepentimiento y el perdón que predicaba Jesucristo. Antes, escuchaba, no en la Iglesia del Nazareno, en otras iglesias, eh, pastores que decían hoy tenemos una unción nueva, eh, los que quieran reciben, y los que no quieran, pues, les irá mal, o qué sé yo el Señor se evitará la cabeza o una de estas cosas. ¿Por qué? Porque no, no entendíamos lo que el Señor quería decir. El Señor no lo que quiere decir es una, un mensaje de protección, de protección pastoral, de protección de, 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 de la mente. En otras palabras, Él decía, yo estoy cuidando a los otros viejos y no solamente el vino nuevo. Lo que quería decir, a lo mejor, es que nadie pone revelación nueva en una mente vieja. ¿Por qué? Porque la mente vieja no resiste y la revelación se pierde. El otro viejo tiene que, que, que ser suplantado por uno nuevo. ¿Por, ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. El vino nuevo... El nos representa eh, los tiempos que vivimos, los tiempos de cambio, vivimos un, un tiempo de cambios, aunque la palabra de Dios está, es viva y eficaz, la iglesia también es viva y eficaz, pero la diferencia es que la iglesia vive cambios de temporada, nos olvidemos, Ecclesiastes, el escritor de Eclesiastes divide el tiempo en, en temporadas. Y lo peor que nos puede suceder a, a muchos líderes y pastores es no interpretar las temporadas en que estamos pasando. Como bueno, decíamos en un principio, de que hoy en esta, en esta época eh, que estamos pasando, eh, posteriormente la, la Iglesia va a sufrir, va, vamos a sufrir cambios en, en nuestra vida cotidiana y en la vida de la Iglesia también. Sin embargo, Dios no cambia. ¿Por qué? Porque su palabra es viva, es eficaz eh, Todas las mañanas son nuevas sus misericordias, eh, mañana, pasado, los días serán diferentes. Dios en realidad nos usa a cada uno de nosotros tal como somos. Eh, aún Saulo de Tarso digo, no cambió su carácter, lo que cambió en Saulo de Tarso era su motivación. La motivación de, de, de Saulo era totalmente diferente No era, Saulo no era un, un personaje, no era un pusilánime. Él tenía una pasión por la persecución de cristianos, así como tenía pasión por la ley. Esa misma pasión ese, le, le llevó a escribir los fundamentos de la teología cristiana. Cambió su motivación. De ahí que yo, nosotros recordamos, lo, 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 los antiguos, recordamos cuando los pastores decían guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Eh? Es decir, en otras palabras decían, no os juntéis con, con, con la gente del mundo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Yo, yo no quiero decir que estos tipos de predicaciones era, era, eran equivocadas, ¿no? de ninguna manera. No, ellos tenían una manera de ver el Evangelio una manera de ver las cosas de tal manera que cuando decían guardados de la levadura de, la, de los fariseos eran los jóvenes que no se juntaran con gente del mundo pero ¿qué es lo que sucedía? que venían a lo mejor decía el pastor yo quiero estudiar, vamos a poner, modelaje el pastor decía no, eso es, eso es fariseico lo mismo pasaba con otras profesiones eh, la medicina o con el periodismo no, dice no, no. esto, es, esto es fariseico. Con el periodismo sucedió hasta que abrieron, abrieron unas radios o algunas radios en, eh, en Barcelona y no habían periodistas cristianos. En un tiempo que pasó, la, la, la radio tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque no había gente preparada. Lo mismo pasa con la política. Ahora, por lo menos en la política podemos encontrar, hay, hay políticos, políticos cristianos. Pero antes no lo sabía. sí que sí, sí, la, la, la iglesia estaba eh, totalmente separada de lo que era la, la, socia, la sociedad. Pero el mismo Señor nos dice que nosotros somos la levadura y tenemos que leudar la sociedad. Y tenemos que leudar la sociedad desde adentro. Un ejemplo de todo ello lo tenemos en la, en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como Daniel y sus, y sus amigos, todos ellos, leudaron Babilonia desde adentro. Eso era cumplir una misión, eran misioneros, muy diferente a lo que es un colonizador. Ellos empezaron como misioneros dentro de Babilonia, aprendieron la cultura de Babilonia, aprendieron el, 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 el idioma de los caldeos, aprendieron el idioma babilónico. Esos se vestían como babilónicos no a lo mejor no eran eh, los raros que se vestían como los cristianos día, aleluya aleluya es decir diferente ¿Por qué porque ellos no, no marcaban la diferencia desde afuera ellos empezaron a marcar la diferencia desde adentro primero no, post, no se postraron ante, ante un dios pagano. Segundo, no se quisieron contaminar con, con, con la dieta de, de, de los babilónicos, con la dieta del rey todavía. Ahora, todo este, todo este actual misionero de, 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 de Daniel, es, lo que provocaron era el concepto que dios, que, que el rey de Babilonia obtuvo. Decía, no hay otro como el dios de Daniel. Ellos tienen al dios verdadero. Eso es una misión. Ah, evidentemente, cuando oh, los cristianos en alguna época decíamos no, yo no yo no me junto con estos, es decir, o sea, algunos decían, no, yo no, no, no comparto con estos mundos. Es decir, nos separábamos de la sociedad. Eso lo único que provocaba era un rechazo. Un rechazo. Eso es colonizar. Cambió. lo que hemos visto, la, la misión es totalmente diferente lo, lo que hicieron Daniel y con sus amigos aprendieron la cultura, el idioma ellos estaban estudiando eran pecados desde de, de Babilonia y lo que hicieron fue cambiar la sociedad desde dentro yo creo que en esta mañana Dios quiere, a, a, quiere a, a hablarnos a, de marcar la diferencia desde dentro de nuestra sociedad Dios nos manda a marcar las diferencias desde, desde dentro de nuestra sociedad. La pregunta es, ¿cómo estamos misionando hoy en el día? ¿Cómo estamos misionando en, en el trabajo? ¿Cómo estamos, a lo mejor hoy no, porque no estamos trabajando, pero nos están trabajando, sí, nos empujan a, hacer, a, a misionar en el trabajo, eh, en la compañía donde estamos, algunos autónomos, Cómo misionamos los jóvenes en, en los colegios, en los institutos, cómo podemos misionar en, en las universidades, porque, porque vuelvo a decir, hay que marcar la diferencia desde dentro de la sociedad. Nosotros como cristianos estamos marcados a cambiar la sociedad desde dentro. Y para terminar, para, vamos a decir que no solamente vamos a cambiar la sociedad desde dentro, sino como Iglesia de Jesucristo, nosotros la vamos a cambiar y la vamos a transformar la sociedad. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Que el Señor nos bendiga grandemente.